0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy compartimos un pequeño cuento titulado La Corneja. Es una especie de, de ave, es un ave. Tal vez algunos la, les conocemos, otros no. Pero cuentan que una corneja tomó con su pico un buen trozo de carne y tras de ello remontó ágilmente el vuelo. De pronto advirtió que un gran número de cornejas... La seguían implacables Seguro que con la intención de arrebatarle el pedacito o pedazo de carne que había piscado por ahí Tal vez incluso estuvieran dispuestas a matarla ¿Qué hacer en esa situación? El ave procedió con urgencia y sabiduría Soltó en el acto el trozo de carne Y siguió volando desde la distancia pudo ver cómo sus compañeras se abalanzaban hacia el alimento. Se mordían violentamente entre sí. Y muchas quedaban heridas, mientras otras se precipitaban muertas al abismo. Gracias a haber soltado el alimento, solo ella logró salir indemne y logró seguir su vuelo, seguir volando sobre el amplio horizonte llena de gozo, con la certeza de que, por supuesto, en algún otro momento podría de nuevo buscar y encontrar otro trozo de carne. Esta pelea, esta lucha, este picoteo, queridos amigos, entre las cornejas, nos puede recordar el picoteo y lucha que a veces vemos entre los seres humanos, por un pedacito de nada en el camino hacia la paz interior, tenemos que aprender a desprendernos de las cosas. Ese es un camino que debemos recorrer, el camino de las no ataduras, de los no apegos, de la no codicia. Yo quiero recordarnos que tener, tener no es malo, pero quedarnos aprendidos al tener, nos convierte en esclavos de lo que tenemos. Tener un buen coche, tener una linda casa, tener un buen trabajo, tener un buen trozo de carne como la corneja, pues gracias a Dios que ahí está. Pero picotearnos la vida con los demás, destrozar inclusive a veces la dignidad de nuestros seres más queridos, eso es lo que significa el apego. Cuando somos incapaces de dejar ir, de reconocer que lo malo no está en tener, sino en ser tenidos por lo que tenemos. Para recorrer este camino tenemos que modificar muchas de nuestras actitudes. Porque no se trata de abandonarlo todo y vivir solos como eremitas, acetas ahí en la montaña, alejados del mundanal ruido, podemos aprender a poseer sin ser poseídos, a disfrutar sin aferrarnos a esos momentos de goce. Por supuesto que el desprendimiento nunca resulta fácil. Hay que empezar por aplicarlo a ese afán que nosotros tenemos de dominar al otro de poseer al otro. La razón por la cual muchas de las relaciones entre pareja se ven deterioradas es porque en el fondo hay un afán de yo te poseo, tú eres mío. Y empezamos a concebir a la persona como si fuera prácticamente un objeto, que no tiene libertad de tomar sus propias decisiones, que no puede determinar que hay momentos en que camina un camino distinto al nuestro. Y esto nos lleva a tremendos problemas. El afán de control. Queremos que el otro, la otra, ande por donde yo digo, haga lo que yo digo, inclusive piense como yo pienso. Cuando le preguntas a un maestro a qué se ha de renunciar, siempre la respuesta vendrá a a ese estado de ofuscación mental y a ese sentido de posesión que tantas veces mostramos tener. Incluso, queridos amigos, como todos lo sabemos, de nuestro propio cuerpo nos tendremos que desprender tarde o temprano. De igual forma nos tendremos que desprender de nuestros hijos, de nuestros amigos de personas que nos resultan y que son muy amadas en nuestra vida. Nadie es eterno. Y precisamente en el desprendimiento está el secreto. Pues ser desprendidos no es otra cosa que dejar ir de muchas cosas a nuestro alrededor para ser más auténticamente nosotros mismos. Hay que dejar ir de la soberbia, de la arrogancia, del egoísmo, de la vanidad. Hace unos días conversaba yo con unas personas sobre esa incapacidad que a veces tenemos de dejar ir, dejar atrás las experiencias del pasado. Y seguimos reaccionando como los niños pequeñitos que fueron lastimados en algún momento de su vida, pero que parece que no toman conciencia de que en el aquí y el ahora la persona que tienen al frente es otra, y que tal vez lo único que nos está indicando es algo en donde hemos cometido un error. Hay personas que no permiten que alguien les indique el más mínimo de los errores. Se sienten terriblemente agredidos, abusados, solo porque una experiencia del pasado los marcó de esa manera y vuelven a quedar atrapados haciendo que surja eso que muchos han llamado el niño interior. La experiencia de allá. Entonces, en mi libro Saber Crecer hablo de la nostalgia tóxica, un término que utiliza el doctor David Biscott. Y entre los componentes de esa nostalgia tóxica está el no haber sanado heridas que nos hacen reaccionar como si fuéramos de nuevo esos pequeñitos. Y hablando con estas personas respecto a ese tema, comentábamos, en nuestro país solemos hablar de la gente humilde, y cuando alguien dice, es una persona muy humilde, generalmente nos referimos a que es una persona que no tiene muchos medios económicos. Yo a veces me pregunto por qué hemos confundido humildad con pobreza o soberbia con riqueza. ¿Es que acaso todos los ricos son soberbios o es que acaso que todos los pobres son humildes? Pues la vida nos ha demostrado no ser así. Después de todo, San Francisco de Asís... Era hijo de familia rica, pero tenía una gran humildad. Llegó a tener un choque efectivamente con su padre y llegó a desprenderse de tantas y tantas cosas. Pero se conoce a lo largo de la historia personajes que han sido y han tenido riqueza. Y sin embargo son humildes de corazón. Y también podemos ver en mucha gente pobre en términos económicos, una terrible soberbia, una incapacidad para reconocer el error, una cerrazón cuando se trata de reconocer y admitir un fallo. Si no dejamos ir de esa soberbia, de esa arrogancia, de esa vanidad, pues es poco probable que caminemos por la senda que nos lleva a la armonía. Hay que dejar ir de la ira y el odio, de esa avidez que nos hace personas con una tremenda avaricia. Hay que dejar ir muchas veces de ese descontento que estamos rumiando una y otra vez. Hay que dejar ir del mal humor. Soltar. Ser más abiertos, como la corneja, para fluir, para ser flexibles. El río siempre fluye y por eso sus aguas son claras. Porque los lirios saben plegarse en sí mismos, no se quiebran con el viento. Entre más podamos fluir, más liberados estemos, tendremos muchos, muchos menos miedos. Por lo tanto, muchos menos límites. En este cuento de la corneja tendríamos que detenernos, queridos amigos, y ser lo suficientemente conscientes para llegar a reconocer en cuántas ocasiones nos hemos picoteado unos a otros, hemos despedazado a nuestros seres queridos, a la persona que colabora con nosotros y nos asiste en el trabajo doméstico de casa, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros subalternos, a nuestros propios amigos porque no queremos dejar ir de algo que sentimos que nos pertenece a pie juntillas. Esta sabia historieta nos hace cuestionar cuántas veces, no solo en el mundo y en los escenarios de las grandes guerras, sino en los rincones de una casa, se dan pleitos insólitos por algo tan pasajero como lo era para la corneja aquel pedacito de carne. ¿Cuántos pleitos entre hermanos porque el reloj es mío? No, dijo que era mío. No, es que tiene que ser para mí. Un reloj que en cualquier accidente puede quedar despedazado, que en cualquier momento puede desaparecer de nuestra vista, que en cualquier instante se fue con un amigo de lo ajeno pero que nos puede haber costado la relación tan importante con el hermano, con la hermana, con un familiar cercano. ¿Cuántas veces en pleno vuelo nos hemos percatado de que viene la bandada? ¿Cuántas veces sería bueno tener la sabiduría de la corneja para soltar y poder seguir el vuelo mientras los demás se desbaratan? Sin lugar a dudas, esa corneja es mucho más feliz que las que quedaron picoteadas en el camino. La historia del siervo. Esta es la historia de un siervo, pero no de un siervo común y corriente, sino de lo que se llama un ciervo almisclero. Estos animales desprenden un olor muy penetrante que es elaborado por ciertos órganos propios del animal y que se esparce muchos, pero muchos metros a su alrededor. Cuando el siervo comenzó a alimentarse por sí solo, percibió el intenso aroma del almizcle y se preguntó, perplejo, ¿de dónde podía provenir aquel perfume dulce, envolvente? Comenzó a buscar su fuente por todas partes. Era realmente imposible sustraerse a ese aroma. Pero también parecía ser imposible conocer su procedencia. El animal sentía cada vez más curiosidad. Sin tregua, seguía buscando el origen de ese aroma tan intenso. Buscaba sin cesar. Día y noche, víctima de una obsesión que no hacía más que aumentar y aumentar. Así transcurrieron los años. El siervo de verdad vivió momentos de gran desfallecimiento, de indecible angustia de profundo desconsuelo. Su búsqueda no obtenía resultados. Envejeció y murió. Nunca supo que aquel perfume embriagador provenía de sí mismo. Nos pasamos la vida buscando afuera lo que llevamos dentro. Nos afanamos, agitamos, perseguimos objetivos y codiciamos grandes éxitos. Pero una vez cumplidos nuestros propósitos, nos aburrimos y nos proponemos otros. Si no los alcanzamos, nos sentimos fracasados, presas de la desesperanza. Y así, queridos amigos, van discurriendo, van pasando los meses y los años... ...afanándonos sin cesar... ...llenos de esos deseos... Eh, ...obsesivos... ...a menudo difusos... ...emprendemos... ...esa larga marcha... ...que podríamos decir... ...nos conduce a ninguna parte... ...por mucho que logremos... ...no hallamos... ...contento... ...no nos sentimos completos... ...parece ser que seguimos siendo víctimas de una inmensa insatisfacción. Corremos, perseguimos otros momentos mejores que situamos siempre en un futuro. Y, por supuesto, en un futuro incierto. Nos ponemos tensos, agitados. En un momento nos ilusionamos. En otro momento perdemos la ilusión. Es como si pasáramos del encanto al desencanto en instantes. Probamos el sabor dulce de la ganancia y también el amargo, amargo sabor de la pérdida. Y así, queridos amigos, la vida va discurriendo, lenta pero inexorablemente. Casi de un modo inadvertido, cuando nos damos cuenta llegamos a la vejez. Y mira que si llegamos. Cuidado. No convirtamos la vida en una serie de confusiones, agitaciones, frustraciones. Se va mucho más rápido, queridos amigos, de lo que estimamos. No nos la pasemos como el siervo de aquí para allá, en la inútil persecución de un aroma que solo está dentro de nosotros. Nos desgastamos la vida y decimos que es que estamos buscando la misión. Tengo que llegar a algo, tengo que lograr ese algo, tengo que cumplir con ello. Pero ni la misión ni todo eso que conlleva está fuera. Porque como en otras ocasiones lo hemos compartido, después de todo la misión está donde están nuestros talentos, donde están nuestras aptitudes. Vivimos en un mundo que se ha polarizado tanto, tenemos que buscar mejores y mayores oportunidades para todos mejor y mayor solidaridad entre todos pero es un hecho que cada uno de nosotros llena un espacio no todos los ciudadanos de un país serán presidentes de la república no todos los ciudadanos de un país serán el empresario no todos los ciudadanos de un país serán el gran atleta. Y nos hemos creado estas ilusiones absurdas en donde queremos hacer de todo y ser todólogos y queremos ecualizar a la vida de tal forma que nos olvidamos que cada uno de nosotros cumple una diferente misión y esa misión está dentro de sí mismo. No hay que ir a buscarla demasiado lejos, como decía el principito, hay que aprender a florecer donde hemos sido plantados. Esta loca persecución que hacemos, donde nos ponemos tensos y agitados, donde un día estamos ilusionados y al siguiente desilusionados, donde un día sentimos que hemos ganado al mundo y al día siguiente hemos sentido o sentimos que lo perdemos todo, nos hace perder la perspectiva de que todos llegaremos a nuestra vejez. Por eso no convirtamos la vida en una serie de confusiones, agitaciones y frustraciones de aquí para allá. Los seres humanos podemos progresar materialmente, objetiva, mediblemente, disponer de muchas comodidades y eso, eso está muy bien pero también nos debemos de ocupar de progresar interiormente y de mejorar la calidad de la vida interior no solo la calidad de vida exterior por desgracia muchos de nosotros aplicamos toda nuestra energía realizamos casi todos nuestros esfuerzos teniendo como única meta las cosas materiales buscamos siempre desde el centro al exterior, a la periferia. Y no comprendemos que hay otra búsqueda que puede ser mucho, mucho más fructífera. Aquella que se desplaza exactamente en sentido contrario. De la periferia, de lo externo, hacia el centro, hacia lo interior. Puede ser que llegue el día en que hayamos recorrido muchos lugares. Ganado muchas amistades vivido numerosos amores, alcanzado un buen número de objetivos. Pero si no hemos descubierto la fuerte interior y no hemos hecho la paz con nosotros mismos, pues en realidad estaremos huecos. Nada habremos acumulado que nos sirva de verdadero auxilio y de verdadero consuelo cuando van a llegar las verdaderas vicisitudes. Recordemos que la diversión no es necesariamente la felicidad. El camino más secreto, arduo, pero también el más gratificante y generoso es el que nos conduce a nuestra propia persona. Si no somos capaces de percibir nuestro aroma interior, difícilmente vamos a apreciar en su justa medida el agradable aroma de lo que está afuera. Si ganamos todo, pero no hemos ganado a nuestra propia mente, pues eso resulta a la larga un muy mal negocio. En este cuento del ciervo, buscando el aroma que él mismo despedía, nos tendríamos que preguntar cuántas veces viajamos muchos, cientos, miles de kilómetros en busca y en persecución de lo que llamamos un sueño. ¿Y cuántas veces, cuando creemos finalmente alcanzarnos, nos damos cuenta que no era tan importante, que no cumplía realmente con la llenura que nosotros esperábamos alcanzar? ¿Cuántas veces, en el largo recorrido que muchos hacen, alejándose cada vez más de sus seres queridos, de su hogar, en aras del de progreso, llegan al momento en que se dan cuenta que han trastocado los valores y que han dejado lo más, por lo menos. Que la felicidad no está tan lejos como ahora se encuentran, que estaba mucho más cerca y anhelan desesperadamente poder regresar. La vida en ocasiones nos da esa maravillosa oportunidad. Pero también hay que ser realistas, queridos amigos. Hay momentos en la vida en que el tiempo parece ser casi terminado para poder regresar. Y pudiera ser que nos quedemos en el camino. Al igual que el animalito que no se percata del todo de sí mismo, algunos de nosotros parece que viajamos por la vida totalmente ciegos a nuestra propia persona. Tantas cosas que te hacen feliz, tantas cosas que te gustan, tantas cosas que anhelas y deseas. Yo hoy te invito a reflexionar cuántas de esas cosas están dentro de ti. Y no se trata más que de trabajar hacia adentro para... Permitir que afloren con toda plenitud. Si de verdad nos sentamos a reflexionar sobre la felicidad que no está afuera, sino la que está en nuestra propia alma, estoy segura que descubriremos todo lo necesario para llegar a esa verdadera plenitud. Hoy te invito a que lo reflexiones y hoy te puedo asegurar que si lo haces, lo vas a descubrir listos ya para hacer nuestro ejercicio de relajación y como es nuestra sana costumbre te pedimos que te pongas cómodo y en una posición cómoda con tus ojos cerrados si este es posible hacer el alto completo el alto total respira profundamente varias veces, siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo imagina como al inhalar Así como tu cuerpo se llena del oxígeno que nutre tus células, tu mente inhala serenidad. E imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. tus rodillas relaja tus pantorrillas y tus pies cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es un lugar de belleza y de paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Además de perdonar a quien te ha podido lastimar, aprende siempre a reír. La risa es un gran antídoto contra los venenos del espíritu e imita a Dios. Dios perdona, siempre perdona. Es uno de sus principales oficios. Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da, y al que lo recibe el perdón es una decisión cuando perdonamos dejamos de sentir la ofensa y el rencor perdona que solo perdonando tendrás paz en tu alma el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar Perdonar es el valor de los valientes, solamente aquel que es fuerte en su corazón perdona las ofensas y sabe amar. Respira profundamente, relájate bien. ¿Qué mejor manera de empezar el año que liberándonos de ese lastre que a veces cargamos por nuestras culpas y resentimientos? En estos próximos días 24, 26 y 27 de enero, tendré el enorme gusto y privilegio de compartir con ustedes el taller El Poder del Perdón. Un taller con herramientas prácticas para liberarnos de nuestras culpabilidades y hacer una sana limpieza de casa para dejar ir de todos nuestros rencores. El teléfono para informes 55 37 32 91 04 24 26 y 27 de este mes de enero. Los estaré esperando una gran oportunidad de conocer un tema indispensable para nuestra calidad de vida. Con gusto te repito el teléfono 55 37 32 91 04 Y recordemos que el perdón no cambia el pasado, pero definitivamente nos libera para el futuro. retomamos nuestro camino compartiendo una historia decía que un maestro ponía el acento de su enseñanza en la necesidad de ir percibiendo lúcidamente el vacío y exhortaba a sus discípulos a que se vaciaran de todo para poder así captar el vacío de todos los fenómenos pero tanto insistía en este aspecto de la enseñanza, que un día sus discípulos le dijeron, Querido y respetado maestro, ¿no acentúas demasiado la doctrina del vacío en tus enseñanzas? Tras esbozar una leve y afectuosa sonrisa, el maestro dijo, Esta tarde os quiero ver aquí a cada uno de vosotros con un vaso lleno de agua confundidos los discípulos pensaron que se trataba de una petición muy extraña pero estaban acostumbrados a las peculiaridades de aquel maestro las horas discurrieron muy apacibles el sol comenzó a descender lentamente por el horizonte hasta que llegó la hora convenida y los discípulos se presentaron ante el maestro, llevando cada uno un vaso lleno de agua. El maestro, nada más verlos, les dijo, «Queridos míos, ardo en deseos de escuchar la música de vuestros vasos. Golpeadlos con cualquier objeto para hacerlos sonar». Los consternados discípulos obedecieron. Pero era difícil arrancar sonidos, y menos sonidos musicales a aquellos vasos. Después de un rato, el maestro dijo, Ahora arrojad el agua de los vasos e intentad una vez más que suenen. Vaciados los vasos, los discípulos consiguieron que emitieran sonidos vivos y musicales. El maestro solo dijo, un vaso lleno no suena. Y se alejó lentamente, como si flotara en el dorado atardecer hacia su ermita. Sus palabras habían bastado para enderezar el entendimiento de los discípulos. El vaciamiento, queridos amigos, si así lo queremos llamar, es otro arte y nos permite independizarnos de tantas cosas condicionadas y condicionantes. En otras palabras, de tantas cosas que tenemos metidas en la cabecita y que nos han venido acondicionando para responder de una u otra manera a lo largo de toda nuestra vida, sin ni siquiera en muchas ocasiones cuestionarnos solo así se retoma el hilo firme de la paz interior. El vaciamiento es lo que colabora de manera eficiente en ese cultivo de sendero de paz interna. Del vacío, del despojarnos, queridos amigos, de tantos prejuicios, de tantas ideas fijas, de ese vaciamiento brota la claridad, la quietud. El contento y sobre todo, la sabiduría. Si durante algunos minutos... ...intentamos dejar fuera... ...tensiones... ...preocupaciones... ...afanes... ...obsesiones, tendencias... ...entonces permitiremos que suene... ...muy vibrante... ...la voz de nuestro interior... ...de la realidad que está... ...dentro de nosotros... Casi nunca nos escuchamos en esa interioridad porque nuestra mente tiene tanto ruido respecto a todas esas tensiones, preocupaciones, afanes, tendencias. Pero cuando vamos ganando el espacio interior como un centro de nuestra conciencia que está imperturbado, un centro de equilibrio, de ecuanimidad, de claridad entonces nuestros propios pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos se vuelven mucho más armónicos. En ese detenernos deliberadamente, a propósito, aniquilamos el tiempo, el espacio, y sobre todo ese sentimiento como de zozobra que tantos andamos por ahí cargando. Solo en ese detenimiento y en ese vaciamiento vamos más allá de las apariencias y brota ese entendimiento de lo que es correcto. Hay un ejercicio de mucho interés. Observa, sin identificarte, todos los fenómenos, los procesos que surgen y se desvanecen en tu cuerpo y en tu mente. Porque si pones atención a tu cuerpo te darás cuenta que de repente pues como que te pica aquí el brazo derecho, como que la pompa izquierda quiere reacomodarse, simplemente observa, pero no te involucres con ellos, observa sin involucrarte qué es lo que viene a tu mente, que si tuve que haber llamado y no llamé, si mañana tengo que entregar tal papel y tengo que apurarme para ello como el que ve las cosas, siente las cosas de su cuerpo y entiende las cosas de su mente, como el que ve una obra de teatro. Sin aprobar ni desaprobar. Sin provocar ni suprimir. Con serenidad. Sin reaccionar ante lo que pasa en el cuerpo o lo que surge en tu mente. Como un testigo que está muy alerta, pero a quien nada de lo que está surgiendo y veis se plasma frente a sí, le afecta. Practica un par de minutos nada más, cada día, para desconectarte de todas las cosas, sumergirte en ese espacio interior. A la búsqueda de tu propia quietud. Te vas a sorprender con solo dos minutitos. Que lo hagas. ...de cómo ciertamente empezamos a comprender la lección del maestro. El título de nuestra historia de hoy, vaciarse. ¿De cuántas cosas, queridos amigos, necesitamos vaciarnos? Para poder vivir con mayor paz, con mayor serenidad... ...y por lo tanto, para poder ser felices. Porque nuestra felicidad se ve perturbada constantemente en función de todo ese ruido, toda esa inquietud, toda esa turbulencia que viene del exterior. Yo te invito a participar de esa exploración interna y en pocos momentos seguramente tendremos por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante, todos una vez más, gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.